0: Привет! Это подкаст «Давайте уже не о работе». И сегодня у нас специальный гость – Ирина. Она работает в сфере образования уже без малого четверть века. За эти годы поменялось многое, и не всегда в лучшую сторону. Сегодня мы посмотрим на профессию учителей изнутри. Почему мало кто хочет идти работать в школу? Сколько приходится работать на самом деле? Чего хотят родители и к чему обязывает государство? Ирина, привет! Привет! Для начала я хочу тебе задать такой вопрос. У нас слушатели не работали в школе, они в большинстве своем знают только как ученики, либо родители учеников. Поэтому
1: расскажи, пожалуйста, что входит в работу учителя. Рабочий день начинается в 7.30. 6-7 уроков. Дежурство в коридорах на каждой перемене. Сейчас учителя ходят по кабинетам, а каждый класс сидит в своем кабинете. На перемене нужно еще дойти до кабинета с первого на третий этаж или наоборот. Подготовиться к следующему уроку. Каждый учитель провожает на перемене класс в столовую. После уроков провожает в раздевалку. После уроков садится за проверку тетради и подготовку к уроку к следующему рабочему дню. А сколько по
0: времени это все занимает? Во сколько начинается рабочий день и, получается, во сколько он заканчивается?
1: Но если мы в 7.30 начинаем, то, как правило, в 2-3 часа, где-то в 14-15 часов заканчиваются уроки. Кроме того, что учитель готовится к урокам, кроме того, что проверяет тетради, у нас еще бывают совещания каждую неделю, подготовка к участию в конкурсах, заседания метод объединений. По закону у учителя 36-часовая рабочая неделя но это только при 18-часовой педагогической нагрузке, то есть 18 уроков в неделю учитель ведет и 18 часов на проверку и подготовку. Но на 18 часов никто не придет работать, так как зарплата даже педагога с высшей категории составит около 20 тысяч рублей. Поэтому учителя работают на полторы или две ставки, а это 28 или 36 часов. Добавьте столько же на проверку тетради, подготовку, и мы увидим 56-часовую или даже 72-часовую рабочую неделю. По сути, это 10-12 часов в день. А если учитель еще и классный руководитель, то рабочий день еще увеличивается. Есть родители, которые могут звонить со своими проблемами и в 20, и в 22 часа, и в 6 утра, и в единственный выходной. Правда, он часто отсутствует. Детей надо сводить в театр или музей. Это, как правило, происходит вечером или выходной, так как спектакли начинаются в 18 часов. В моей личной практике был случай, когда позвонила мама в Праздничный день и сказала: У меня пропал ребенок, ушел гулять, и во дворе я его не вижу. Я посоветовала позвонить ему, на что она мне ответила: У меня нет денег на телефон. Мама даже не знала ни друзей сына, ни их номеров. Пришлось обзванивать почти всех своих учеников, искать ребенка. Ну и напомнить, что это был выходной день. Вот мы в прошлом подкасте с
0: Лейсан как раз обсуждали нормированный, ненормированный рабочий день. В договоре, не в договоре это все указывается. Я сейчас послушала у меня складывается ощущение, что учителя вообще вся трудовая деятельность это один бесконечный рабочий день, который не заканчивается. Ну, только на сон разве что прерваться можно. Правда, да, это так? Именно так оно и есть. Ну, а отпуск, да, вот выходные там, вот каникулы, что вообще, как дают отдохнуть или нет, ну, хотя бы. Вроде у учителей отпуск летом, каникулы в летние, 56 дней по трудовому законодательству. А что касается там зимних,
1: весенних, осенних каникул, там как дела стоят. Зимние каникулы, они у нас по закону, пока у всей России выходные. Uh -huh. И то там есть несколько дней. Вот, допустим, в этом году дети выходили на учебу, по-моему, 10 января, а мы уже 8 вышли на работу. осенние весенние каникулы — это пробники ОГЭ, ЕГЭ, отчеты. Выходных нет и даже нет метод дней. Мы работаем 6 дней в неделю. А летом как с отпуском дела обстоят? Дергают, не дергают? Из отпуска могут Могут вызвать, пройти со своими детьми практику, если есть классное руководство и без разницы куплена у тебя путевка или нет, составлен график, когда класс должен отработать три дня летняя трудовая практика. Если коллеги могут договориться друг с другом, тогда можно поменяться. Сейчас есть такая тенденция,
0: психологи они говорят, что родители, семья, они полностью сосредотачиваются на ребенке, все внимание уделяется ребенку. С точки зрения учителя, который часто контактирует и с детьми, и с родителями, отношение родителей к своим детям, отношение
1: к учителю, что поменялось, как было и как сейчас. Есть разные родители, разные дети. У некоторых родителей одна цель — это хвастаться оценками своих детей перед друзьями и родственниками. А вот у нас все четверки или все пятерки. Объем полученных знаний важен только для учителя так как его со всех сторон контролируют ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, министерские или директорские проверочные работы, постоянное тестирование. Если ребенок на этих проверочных работах получает оценку ниже, чем в четверти, значит учитель завышает оценку, а дети сейчас учат все, скажем так, на кратковременную память. Вышли из кабинета и забыли. И вот здесь тогда у нас получается, что учитель оценку за Тогда в школу может выйти проверка, но и, естественно, администрации это положение тоже не нравится. При этом ВПР проверяет, допустим, не только знания по предмету, но и интеллект ребенка, что он успел узнать за предыдущие годы. Дети боятся сказать родителям, что они не выучили, и поэтому получили низкую оценку. Обвиняют учителя в том, что он придирается. Родители даже не пытаются выяснить причину, не приходят в школу поговорить с учителем. Учителем, а сразу же идут с жалобой. Ну вот отсюда у современных учителей стрессы, выгорания и очень много учителей уходит из профессии.
0: Когда я училась, такого не было. У нас наоборот. Я помню, что после родительских собраний они всегда сидели, зажавшись в уголке, то что сейчас мама придет за оценки устроит там ему темную. Не было такого, вот чтобы приходили, разбирались с учителем, в чем-то его обвиняли. В первую очередь всегда ты сам виноват. А сейчас,
1: видимо, все-таки вектор сильно поменялся. Да, еще 20 лет назад учитель был авторитетом. Сейчас авторитетов для детей нет. Ни среди родителей, ни среди учителей. Дети мечтают стать блогерами и считают, что учеба для них не так важна, как количество подписчиков. Часто родители дома на кухне не стесняются выражениях при детях, обсуждая школу и учителя. Дети все это слышат. Сейчас средства массовой информации относят школу к учреждению, оказывающую образовательные услуги по этой логике ученик и родители наши клиенты отсюда и отношение к учителю он должен обслуживать и еще один момент школа должна сразу все и воспитывать и накормить и обучить очень интересный такой вопрос после работы в бюджетной клинике врач едет на работу платную и зарабатывает там деньги а учитель после уроков должен с не успевающими детьми и бесплатно продолжать работу в наше время когда цены растут каждый день, можно ли прожить на зарплату в 32-35 тысяч, тем более если у тебя двое детей и ты не замужем?
0: Ну да, тут же еще гендерный вопрос. В школах очень мало мужчин работает. Я не говорю про какие-то с военным уклоном. Трудовик раньше был, физрук, ну и все. Может, физик какой-нибудь или химик. И с учетом того, что у нас процент разводов крайне высокий и количество женщин, которые в одиночку тянут одного-двух-трех детей, тоже очень очень высокий. Но при этом и работаешь нон-стопом, зарплату маленькую получаешь, при этом еще все время уделяешь время чужим детям. А на своих уже, видимо, ресурсов-то не
1: хватает. Я с тобой полностью согласна. Не каждый мужчина может выдержать работу в режиме нон-стоп. Когда женщина приходит домой, и до 12 ночи она готовится к урокам дома, проверяет тетради, готовится к открытому уроку. Поэтому могу судить по своим знакомым педагогам, что очень высокий процент разведенных педагогов еще
0: один такой серьезный вопрос с такие большие переработки ну колоссальные переработки 100 процентов то что вот все что делает учитель который работает на две ставки 100 процентов это больше этих 72 часов в неделю какие-то доплаты премии
1: есть это конечно зависит от школы и от директора когда собираемся с коллегами то этот вопрос задаем друг другу если директор хочет держать коллектив, то он выдает премии 2-3 тысячи квартал. Не во всех школах это наблюдается, потому что по положению учитель квартал может получить премию 500 рублей при условии, что он не был на больничном, ну и доплаты за какие-то дела. Если призовое место принес ребенок или сам педагог, если у педагога юбилей, 50, 55, 60 лет, в каждой школе свои нормативы примирования. Когда дети учились на удаленке и учителя вели из дома уроки,
0: пользовались своим интернетом, вряд ли кто-то компенсировал.
1: Компенсировали в некоторых регионах. Там, насколько мне помнится, это была Чувашия. Там хорошая очень оплата идет. В нашем регионе, в Татарстане, точно никому оплаты не было. Что касается бумаги, принтеров, как, тоже зависит от школы? За другие школы сказать не могу. Для распечатывания ВПР приносят пачку родительских комитет. Даже для того, чтобы пойти на ЕГЭ по русскому и математике, каждая школа заранее приносит бумагу. Центр ПП, пункта проведения экзамена, подписывает какая школа, сколько пачек. Все, что касается личного пользования. Раньше у меня стоял на рабочем месте мой личный принтер. В прошлом году принтеры выдали всем. Бумага и тонер за свои деньги.
0: Примерно конечно по условиям работы все понятно. За себя скажу, я бы не хотела работать на такой работе, судя по описанию. То есть это ежедневный, каждодневный стресс. Работа нон-стопом и оплачиваю так себе. Вообще текучка
1: сильная. Первое, что бы я хотела тебе сказать, когда моя дочь заканчивала школу, первое, что я ей сказала, ты ни за что никогда в жизни не будешь поступать в ПЕД. Посмотри на меня. Что касается текучки кадров. На сегодняшний день очень четко мы наблюдаем нехватку учителей абсолютно по всем предметам. Педагоги в нашей школе совмещают по 34 часа математики, филологи, учителя иностранного языка, не хватает физиков, в школу не хотят идти работать ни под каким предлогом. В нашей школе практически ежегодно увольняется до 20 человек по разным причинам, но главная причина для директора важен рейтинг школы. Что входит в этот рейтинг, чем он достигается? Призовые места в конкурсах, олимпиадах, результаты ВПР, ЕГЭ, ОГЭ. Сложно получить за год несколько призовых мест, грамот, особенно молодому учителю. Как я уже говорила, премии нам выдают на основании именно полученных грамот, призовых мест. Аттестацию педагогу разрешают, если есть только грамоты, призовые места. И вот я знаю, если у педагога нет победителей или призеров Всероссийской олимпиады по своему предмету, то на высшие категории ему даже аттестоваться не позволяют. Что касается оплаты, вот буквально несколько слов скажу по поводу того, как мы летом работаем на ЕГЭ. При участии на 10 ЕГЭ в декабре нам платят 700 рублей. Никто не спрашивает твоего желания, приходится приходить на работу к 8.00, а уезжаешь с ПП порой в 17-18 часов. Есть нам там запрещено даже термос с чаем про не разрешают. Все завидуют учительскому отпуску 56 дней. Зарплаты и отпускных порой не хватает куда-то поехать. Получается, что кроме того, что 10 месяцев учитель практически безвылазно работает, без выходных, и еще в лучшем случае отпуск может провести на даче. 10 месяцев тотального
0: стресса и переработок нон-стопом, а потом два месяца, когда тебя либо могут еще и отозвать, если ты вдруг каким-то чудом накопил на путевку решил куда-то уехать. Но по факту тебе не хватает просто денег, чтобы купить какую-то путевку, куда-то уехать, даже на самый недорогой
1: курорт и просто этот стресс снять. Это именно так. Я еще забыла добавить, что если по записям заметят, что на ЕГЭ ребенок списывал, учители могут оштрафовать на 30 тысяч. А если у учителя зарплаты не 30 тысяч, а 20, он вообще в минуса еще идет. Есть такое постановление, оно реальное, это не на словах. Да, учитель еще и должен будет. Вот за каждое место, за грамоту было бы хорошо получать премию, но премию дают за грамоту или за какое-то место, ну, максимум 300 рублей, то есть к тем 500. То есть 10 грамот получил 300-500 в зависимости
0: от уровня. Ясно. Ну 500 рублей это два стаканчика кофе. На вынос. Ну вот мы работаем за два стаканчика Примерно. кофе квартал. Такой момент есть очень часто, ну по крайней мере еще вот года два наверное назад постоянно всплывало в соцсетях, что где-то родители нашли в стране учительницы, молодой или не совсем молодой. Допустим, увидели фото в купальнике и все, и скандал начинается. С муссированием сразу же, с увольнением. Кажется, что вектор немножечко начинает смещаться все-таки в сторону, что ну, учитель такой же обычный человек, но по факту вот как оно вообще, вот эти ограничения, как они давят, как
1: они выражаются. На одном из педагогических советов нам директор сразу сказал, почистите свои странички в соцсетях и не вздумайте с кем-то вступать в полемику. Один педагог ответил, кому-то из звезд написал какой-то комментарий и после этого директор на весь спецсовет сделал ему замечание, что она не имела права что-либо там писать. В некоторых школах педагогов заставляют надевать одинаковую одежду, как в форме в робе ходят абсолютно все одинаковые. Нам всегда говорят, мы являемся примером для всех, то есть педагог не имеет права не потанцевать, не одеть коротенькие шорты летом, ну в общем-то, когда я в эту профессию пришла 25 лет назад, таких требований не было, и поэтому мы работали с удовольствием. Вот если бы мне сейчас предложили выбрать, соглашусь ли я работать, вот сто процентов скажу, ни за что. Требования становятся больше. Получается, с одной стороны, министерство,
0: рано управление образования, директор; с другой стороны, родители и ученики, которые ждут, что им будут такая услуги и обслуживать, а посередине находится учитель, как между молотом и наковальней.
1: Да, мы находимся в самом центре и мы остаемся самыми крайними. Поэтому, если что-то случается, ребенок получил плохую оценку, как правило, многие родители бегут сразу на экран, жалуются. Если с ребенком что-то не дай бог случилось, это значит виновата была учитель, что поставила плохую оценку.
0: У меня есть много знакомых друзей, у которых уже дети учатся в школе и они они очень часто, вот я слышу, возмущаются, что вот опять училка нам столько-то задала, кто требует проект. Я-то, конечно, со своей колокольни понимаю, что это не учителю нужно. Расскажи про проектную деятельность. Что
1: это такое? Это деятельность, когда ребенок разрабатывает какой-то проект. А смысл проекта? Проект должен быть полезным. В конце девятого класса дети обязательно сдают проекты. Эта строчка даже есть в аттестатах. Но в девятом классе можно сдать парный проект. В одиннадцатом классе дети сдают индивидуальный проект. Но ну, я не буду сейчас конкретно рассказывать, что такое проект. Это можно найти, я думаю, в интернете. Но да, нас заставляют каждый триместр или каждый, каждую четверть сдавать обязательно проект по каждому предмету, хотя бы один. И мы даже сдаем отчеты, в которых прописываем, сколько проектов, какой класс сделал по своему предмету. Есть проекты, которые создаются всем классом с классным руководителем в течение года, и это тоже обязательно. В принципе, дети справляются с проектами, они учатся, они начинают понимать, что от них требуется. А вот родители, да, родители говорят, что слишком много заданий задается. Хотя когда отправляешь родителей на сайт школы к документам, где кроме ГОС еще есть и наши рабочие программы, когда начинаешь говорить о том, что, во-первых, сейчас новый в ГОС вышел для первых и пятых классов и далее пойдут на следующий год вторые, шестые и так далее, новые в ГОСы, новые требования. Родители себя сравнивают со своим ребенком и говорят, у меня такого не было, и я нормально учился. Я же как-то закончил школу на тройке. Но когда не было у нас ЕГОГ, никому не портили аттестаты. А сейчас оценки зависят не от нас. Мы даем возможность получить эти знания, но не все дети хотят эти знания брать. Дети сейчас настроены на то, что у девочек такая мысль, что она сейчас выйдет за ворота школы и тут же найдет себе миллионера. Это мы только неудачники. Они сейчас хвалятся, сколько у них подписчиков. Они все надеются на то, что смогут зарабатывать деньги, но достаточно легким путем. А родители почему-то детям этого не объясняют, что все не смогут стать блогерами и просто так зарабатывать. Это потом понимаешь. Кто-то никогда этого не поймет, кто-то
0: поймет спустя время, кто-то уже сейчас понимает и поэтому учится хорошо. Я сейчас тоже могу говорить, в наше время такого не было. Проектов никаких не было, ВПРов не было, в ВГОСов не было, по-другому учился. Это же не значит значит, что это сейчас плохо Это просто говорит о том, что, во-первых, массив знаний, он увеличивается всегда И объем знаний у людей уже совсем другой То есть те дети, которые, например, развивались, когда еще не было компьютеров повсеместных Когда еще не было мобильных телефонов А сейчас уже вот в три года ребенок сидит за компьютером, играет в компьютерные игры У них уже мозг по-другому развивается И то, что их родители говорят, у нас
1: такого не было И ваши дети — это уже другое поколение Ну, начнем с того, что, во-первых, объем знаний в учебниках не изменился. И больше не стал. Даются более интересные, яркие, красочные учебники. Поэтому, когда родители говорят, что сейчас сдается много, абсолютно все то же самое. Родители приходят, а дети весь день не делали уроки, а садятся их делать только к вечеру. Вот вероятнее всего, поэтому и создается такой конфликт. Я еще не сделал, помогите, а родители после рабочего дня хотят отдохнуть. И если изо дня в день вот это все продолжается, то, наверное, из-за этого родители тоже на педагога. Да, действительно, наверное, причина в этом.
0: Я думаю, на этом наш подкаст сегодняшний подходит к концу. Большое спасибо. Я для себя очень много нового узнала. Мне даже как-то очень грустно стало, на самом деле, от этой информации. Понимаю, насколько тяжело, и также понимаю, что, скорее всего, в ближайшие годы мало что изменится, но хочется в это верить. Спасибо большое за беседу. Пока-пока. Пока-пока.